Oye, por favor acompáñeme a Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 18, es una porción de la escritura que ya la hemos estado escudriñando estos domingos atrás, voy a ir directo al verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. En fin, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero quiero resaltar esa primer parte. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús entendía, por supuesto esto es más amplio, solo estoy resaltando esta parte. Jesús entendía que el Espíritu Santo lo había ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio. De hecho, la palabra Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Eso es lo que significa Evangelio. Cuando hablamos y utilizamos la palabra Evangelio, es eso, es buena noticia. Y Jesús dijo, el Espíritu me ungió para que yo dé la buena noticia, para que dé las buenas nuevas a los pobres. La iglesia tradicional lo enfocó a pobres de recursos económicos y entonces se fue a predicar solo a los pobres, hablando de pobreza económicamente. Aquí no está hablando de que fue enviado solo a los pobres económicamente sino a los pobres. ¿Qué es la palabra pobre? ¿Qué significa pobre? Es carente de algo, escaso, está faltante de algo, está necesitado de algo, eso es un pobre. Y está consciente de esa necesidad, o aunque no lo esté, ¿verdad? Pero tiene esa necesidad. Entonces Jesús fue enviado a darle la buena noticia a los necesitados, a los carentes, ¿de qué? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Cristo. Y entonces, ¿quién está carente de Cristo? ¿Quién lo necesita? ¿Para quién es necesidad Él? Entonces, esos son los pobres. No son los pobres aquellos que viven en una champita, ya que no tienen ni para comer. Por supuesto que los incluye, sea pobre económicamente, o sea multimillonario, sea empresario, sea profesional o no tenga ningún estudio, no importa. Todo ser humano necesita a Cristo, todo ser humano necesita a Cristo y todo aquel que no lo tiene, tiene necesidad de Cristo, está carente de Cristo. Entonces cuando Jesús dice, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar 
la buena noticia a todo aquel que me necesita. ¿Y quién necesita a Cristo? Entonces Jesús entendía que la unción del Espíritu Santo, aparte de todo lo demás que ya el Señor nos ha venido hablando, es para predicar la buena noticia. La unción le dio esa, ese poder, esa habilitación para poder anunciar las buenas nuevas. Recuerden ustedes que cuando Jesús comienza su ministerio en Marcos 1.15, dice, el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed, y creed, y si usted revisa las diferentes versiones, dice, y creer la buena noticia. Y crean la buena noticia, dicen otras versiones. Y crean las buenas nuevas. ¿Por qué? Jesús comienza su ministerio anunciando la buena noticia. Dando a conocer la buena noticia. De hecho, por ejemplo, Marcos comienza este evangelio, por eso se llaman los evangelios, ¿por qué? Porque dan la buena noticia de Jesucristo, presentan a Cristo. ¿Me estoy dando a entender? El evangelio de Marcos comienza de esta manera. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del evangelio, dice en la PDT, esta es la buena noticia sobre Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Fíjense cómo comienza. Esta es la buena noticia sobre Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Porque él entendía que lo que iba a describir era la buena noticia, porque iba a hablar de Cristo. Iba a presentar a Jesús en su etapa como ser humano, en su vida llena del Espíritu, en su obediencia al Padre, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Estaba presentando, anunciando, hablando acerca de la persona de Cristo y por eso dice, esta es la buena noticia. Entonces, entendamos esto. Cristo fue ungido para qué. Es muy amplio, yo lo sé y hemos estado hablando de varios aspectos, pero hoy estamos resaltando esto. ¿Cristo fue ungido para qué? Para dar las buenas nuevas. Él vino a dar la buena noticia porque Él era la buena noticia. La buena noticia era Él y por eso Él vino a hablar. Ahora, muy bien, quiero que vayamos a Hechos capítulo 11 y a Ustedes me van a entender por qué comencé de esta manera. Hechos capítulo 11. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, 
sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, pongan atención a esto, cuando entraron en Antioquía, ¿qué hicieron? Hablaron también a los griegos anunciando qué cosa. ¿Qué anunciaron? El Evangelio del Señor Jesús. Ellos iban huyendo de la persecución y lo que hicieron fue dar la buena noticia allí a los que vivían en Antioquía. Todo el mundo iba predicando solo a los judíos, pero ellos, este grupo de Chipre y de Sirene, empezaron también a dar la buena noticia a los que vivían en esta ciudad de Antioquía. Ahora, dice más adelante, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón, bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y ¿qué hicieron? Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en ese lugar, allí en Antioquía. Ahora, veamos esto. Voy a resumir primero y después detallamos. Comienza en el verso 20 y nos habla que hubieron unos que evangelizaron, predicaron el evangelio, la buena noticia. Entonces, el evangelismo produjo qué? Convertidos, discípulos pues. El evangelio que produjo. ¿Qué producen los discípulos? O sea, ¿qué hace producir discípulos? La predicación del evangelio, el evangelismo, perdón. El evangelismo produjo discípulos. Pero más adelante, cuando dice que trae a Saulo, dice el verso 26, que enseñaron. Entonces, vuelvo a resaltar, el evangelismo produjo, ¿qué? Discípulos. Pero el discipulado, en el verso 26, produjo qué? La expresión de Cristo. Porque dice, ahí, porque se dedicaron a enseñar, aquellos que se habían convertido, ahora empezaron a disipularlos y entonces a ellos se les llamó por primera vez cristianos. Gente con las características de Cristo. Todos sabemos que ese término cristianos comenzó siendo un sobrenombre, un apodo. ¿Por qué? Por las características que estaban viendo en ellos. Los veían como Cristo, los escuchaban como Cristo, entonces les llamaron cristianos. 
Entonces veamos esto importante, el evangelismo produjo convertidos Pero el discipulado produjo en estos convertidos la expresión de Jesucristo en ellos Entonces ahora veamos algunos aspectos, volvamos a, a leer el verso 20 y 21 pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuándo estuvo la mano del Señor sobre ellos?, ¿A qué se refiere? Entendamos primero a qué se refiere con que la mano del Señor estuvo con ellos. ¿A qué se refiere? No estaban solos. ¿Qué más? Que las manifestaciones que hacían era por el poder de Dios. ¿Qué más entienden? Porque la mano del Señor estuvo con ellos. El Espíritu Santo. Estaba en ellos, sí El Señor convencía, sí El poder del Señor estaba con ellos Halló gracia, dijiste Sí, sí ¿Qué más? Donde ellos estaban, las obras del Señor se hacían a través de ellos Fíjense, pónganle atención Hubo una aprobación de Dios, pero también hubo una manifestación de Dios a través de ellos. Cuando dice la Escritura, y la mano del Señor estaba con ellos, ¿era por qué? Porque estaban sucediendo maravillas, prodigios a través de la vida de ellos. El poder de Dios se manifestaba en ellos. ¿Pero qué dio inicio a esto? Que estaban anunciando el Evangelio. Es una pregunta que ya hemos hecho aquí en la sede central hace tiempo atrás. Sé que quizás muy amplio, pero por el punto que estamos enfocando ahorita, ¿cuál es el deseo más grande de Dios? Que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento, ¿sí o no? Lo demostró cómo, dando lo que más valor tiene, entregando a su propio Hijo por amor a que todos sean salvos a través de Jesucristo. ¿sí? Entonces, el deseo más grande de Dios, ¿cuál es? ¿Qué? Nadie se pierda, sino que sean salvos, ¿sí o no? Ahora. Cuando la iglesia acciona ese deseo tan grande de Dios, entonces, ¿Dios qué hace con ellos? La mano de Dios se manifiesta a través de ellos. Porque es una iglesia que está haciendo lo que Dios anhela. Yo no estoy diciendo, bueno, y entonces no anhela la expresión. Claro que sí, estamos resaltando esta parte, ¿verdad? Por supuesto que dentro del anhelo de Dios es esa expresión plena de Jesucristo, es eh, darlo a conocer a Él, en fin. Pero dice la Escritura 
que el amor de Dios fue de tal magnitud que dio a su Hijo. Solo el hecho de entender lo que Él dio nos demuestra el amor tan grande, ¿no es cierto? Es lo que la Escritura dice. Entonces eso nos describe el interés de Dios. Nadie va a dar más si no es algo que valora. Ah, no, mucho dinero, no. Pero hay alguien que valora algo y no le importa pagar el precio. Sabe qué es lo que quiere, sabe qué es la calidad de lo que necesita y no le importa pagar el precio, porque sabe que lo vale. Entonces, en esa entrega Dios nos demuestra su amor, su interés, su deseo que nadie se pierda. Entonces, veamos a una iglesia accionando, cumpliendo ese deseo de Dios, que se cumpla lo que Dios más anhela, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, que la gente sea salva a través de la obra de Jesucristo. Entonces, estos discípulos iban predicando y se quedó este grupo predicando en esta ciudad de Antioquía. Entonces, la, estos discípulos experimentaron la mano del Señor sobre ellos porque estaban haciendo lo que Dios más anhela. ¿Qué estaban haciendo? Llevando a la gente al arrepentimiento, convirtiendo, llevando a la gente a que se convirtieran a Jesucristo. ¿No por eso envió el Padre a Jesucristo? ¿No por eso murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Por eso se levantó y resucitó? ¿Por qué? Para que la gente sea salva. Y hoy en día la iglesia... Solo estamos concentrados en lo que recibimos, pero no en que se cumpla ese anhelo, ese deseo, ese plan tan maravilloso que Dios tiene para todo ser humano. Entonces, vinieron estos discípulos y accionaron ese deseo de Dios, lo pusieron por obra, lo ejecutaron. Entonces, la mano de Dios se manifestó en ellos. Voy a mencionarles otro pasaje aquí en Hebreos. Capítulo 2, bueno, para que me entiendan bien, voy a leer desde el verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual el Señor, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Ahora miren esto. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, la Escritura hace referencia a que si el mensaje dado por los ángeles 
recibió justa retribución su desobediencia, o sea, todos aquellos que no escucharon a los profetas, todos aquellos que no obedecieron los salmos, toda esa revelación que Dios dio, la gente desobedeció y fue castigada por no obedecer. ¿Cuánto más esta salvación tan grande? Dice, que primero la empezó anunciando nuestro Señor y ahora nos la fue dejada a nosotros para que la anunciemos. Ahora, lo que quiero resaltar es esta parte. Dios estaba testificando juntamente con ellos. ¿Qué vemos aquí? Dios testificando juntamente con ellos. ¿Era aprobado el mensaje? ¿Confirmando? ¿Respaldando? O sea, sucedían maravillas y prodigios, pero ¿esto qué está demostrando? Dios estaba testificando con ellos. Qué interesante que no dice ellos estaban testificando con Dios, sino Dios con ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos. Porque cuando una iglesia obedece, acciona ese deseo tan grande de Dios de alcanzar a las personas por medio de Jesucristo, entonces Dios, voy a utilizar esta palabra, no mucho me gusta, pero para darme a entender, respalda, Dios acciona. Dios favorece, Dios se involucra con la iglesia, pero que está evangelizando. Pongan atención a eso, es una expresión muy correcta esta. Si sí es el deseo de Dios, es el plan de Dios, pero ¿cuándo viene ese favor mayor? ¿Cuándo viene ese accionar, ese respaldo? ¿Cuándo viene esa mano de Dios? ¿Cuándo Dios testifica con nosotros? Cuando anunciamos ese mensaje de salvación, cuando damos la buena noticia. Entonces, vemos en la Escritura cómo es que el Señor testificaba y testificaba confirmándolo a través de maravillas, de señales, de sanidades. Esa era la forma en que Dios estaba comprobando que el mensaje de ellos era real, pero cuál era el mensaje que estaban dando. Voy a volver a repetir esta parte. Prestemos atención. Dios a través de los milagros, de las señales, de los prodigios estaba confirmando que ese mensaje era correcto. ¿Sí o no? Ahí la gente podía ver la aprobación de Dios al anuncio de estas personas. Ahora, ¿cuál era el anuncio? Eso es muy correcto, pero basémonos ahorita en, en el pasaje que leímos. ¿Cuál era el, el mensaje? Estamos hablando de hebreos. Ah, el, la, el mensaje era sobre la salvación. La iglesia estaba hablando sobre la salvación, que primero Cristo empezó a anunciar. Es que él entendió que él había sido ungido por el Espíritu para dar la buena noticia. Y entonces... Por eso es que en Hebreos dice, el Señor comenzó anunciando este mensaje de salvación y ahora nos, nos toca a nosotros. Entonces, está hablando de ese mensaje de salvación. 
cuando la iglesia accionó, puso en práctica ese mensaje de salvación, entonces vino un accionar, utilicemos esta expresión, un involucramiento de Dios confirmando el mensaje que la iglesia estaba dando. Ahora, qué importante es que entendamos qué mensaje estaban dando que provocó ese accionar favorable, si queremos decir, de parte de Dios a los discípulos que estaban predicando. Es importante entender cuál era el mensaje que estaban dando para ver ese respaldo de Dios, esa gracia de Dios, esa confirmación de parte de Dios. Entonces, regresemos a Hechos capítulo 11. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, el mensaje tuvo que hacer un mensaje evangelístico, pues, para que se convirtieran. Ahora, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron, ¿a quién? Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen, ¿qué cosa? fieles al Señor. Miren la PDT, estoy leyendo el verso 23. En la PDT dice, cuando él llegó y vio que Dios los estaba bendiciendo, se alegró y los animó a no perder nunca la fe y obedecer de todo corazón al Señor. ¿Qué fue lo primero que llegó Bernabé a enseñar entonces? Fe y obediencia, fe y obediencia. Entonces, los discípulos de Chipre y de Sirene, ¿cuál fue su mensaje? ¿Cuál fue su mensaje? El Evangelio, anunciaron el Evangelio del Señor Jesucristo, o sea, dieron la buena noticia pero Bernabé cuando llegó con estos recién convertidos, ¿cuál fue su mensaje? Fe y obediencia, ¿por qué? Porque eran recién convertidos. Les empezó a enseñar el fundamento para un desarrollo completo, para un desarrollo saludable en la vida cristiana y es hacer gente de fe y gente obediencia a la palabra y al diseño de Dios. Cuando Jesús envía a los discípulos y les dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras versiones dice, enséñenles a obedecer. Pero ¿a quiénes les iban a enseñar a obedecer? ¿A quiénes? Sí, pero ¿a qué discípulos? a los nuevos convertidos. Jesús les dice, vayan y hagan discípulos. ¿Y cómo iban a ser discípulos? A través de la buena noticia, a través de predicar el Evangelio. 
Entonces, se convierten al Señor y a estos hay que enseñarles a obedecer. Jesús se los dijo a los discípulos. Y aquí Bernabé entiende la importancia que a estos nuevos convertidos se les enseñe a ser gente que viva en fe. Fe en el Hijo de Dios. No como la fe que hoy en día se enseña. Hoy cuando se habla de fe solo se piensa en la provisión, que sí me va a proveer, que me van a subir el sueldo, que me va a dar un carro nuevo, que me va a dar un trabajo nuevo, una casa nueva, que voy a poder comprar más ropa, que voy a… Claro, la fe, hay una parte que tiene que ver con eso. Pero solo enfocan la fe en lo que yo voy a recibir quizá económicamente o la fe para recibir un milagro de sanidad. Regularmente cuando hablamos de fe pensamos en dos cosas, provisión o salud. En, la, en el milagro de sanidad o en el milagro de, de alguna provisión. Créale a Dios. Usted va a tener un mejor trabajo, ¿verdad? Créale a Dios, usted va a ser sano. Entonces, hablamos de fe, pero solo le enfocamos en estas dos. Cuando Él les enseñó a ser gente de fe en Cristo, a ser gente firme, estable. ¿Pero por qué? Porque Bernabé era un hombre de fe. Dice que era un hombre bueno, lleno del Espíritu. ¿Y de qué más? Algunos ya se me perdieron por ahí, ahí está en el pasaje que leímos. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu, cuando dice y de fe es porque era un hombre lleno de fe. ¿Pero lleno de fe en qué? No porque andaba con cadenas de oro y el carro último modelo, por eso es un hombre de fe, le cree a Dios para que le provea. No, porque era un hombre de fe. Era un hombre que en las circunstancias no lo movían. Era un hombre que permanecía firme en el Señor. Era un hombre que predicaba con firmeza, que su vida era una vida estable en el Señor. Era un hombre que le creía, que creía en Cristo. Era un testigo. Entonces les enseñó a estos discípulos a ser gente de fe. No una fe solo para provisión, una, una iglesia de fe, pero de fe en Cristo, que le crea a Cristo, que cree en Él, que confía en Él, que depende de Él, que da los pasos guiados por Él. Entonces, les enseñó la fe y les enseñó obediencia. Esto es muy importante porque tenemos que aprender a entender ¿Cuál es la enseñanza que tenemos que darle a las personas que recién son convertidas? Algunos hermanos en toda la misión, cuando hay convertidos, empiezan a predicarles acerca de cosas que todavía ellos no lo entienden. Y quizá podemos empezar a edificar cosas, pero no les pusimos un fundamento correcto. Recuerden que el el enfoque del apóstol Pablo, por ejemplo, cuando dice, mi palabra y mi predicación no llegó a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con la demostración del poder de Dios para que vuestra fe no esté fundada en qué, en palabras humanas, sino en el poder de Dios. ¿En dónde iba el énfasis de su mensaje? En la fe. ¿En dónde iba a tener la fe estas personas? 
Entonces, era que la gente tuviera su fe bien establecida. Entonces, a una persona recién convertida, lo primero, lo indispensable que tenemos que enseñarle es hacer gente de fe. Pero no de fe que sí, ya va a tener trabajo, ya va, le van a aumentar el sueldo, ya va a ser sano. Por supuesto que eso es, eso es otra área, yo no estoy descartando eso, solo estoy enfocando que la fe solo la hemos reducido a esto, cuando la fe en esencia es mucho más grande, ¿verdad? es mucho más profunda porque tiene que ver con la persona de Cristo, es la fe en Cristo, eso es lo que Bernabé les estuvo enseñando. Entonces, ahora entiende Bernabé la necesidad de tener a Saulo para que le ayude a él a enseñar, por eso dice y después estoy leyendo el verso 25 fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía entonces ahora Bernabé se dedica a qué no estoy diciendo dejó de hacer otra cosa, no. Solo estoy enfatizando enfoques. No significa que dejaron de hacer lo primero. Pero ahora, ¿qué está resaltando la Escritura? ¿Cuál era el enfoque ahorita? Enseñar. Los estaban, sí, fundamentando también. Los estaban disipulando. Pero aquí era un discipulado, era una enseñanza diferente, formando a Cristo a través del discipulado. Por eso es que se les llama por primera vez cristianos a ellos. Entonces, pongan atención a esto. Los discípulos de Chipre y de Sirene, ¿cuál fue su predicación? El Evangelio, la buena noticia. Cuando Bernabé llega con los nuevos convertidos, ¿cuál fue su predicación? Fe y obediencia. Pero cuando trajo a Saulo, ¿cuál fue su predicación? Aquí ya fue un discipulado de transformación. Forman. Ya establecido el fundamento, lo que él les enseñaba, lo obedecían ellos. Por eso es que hubo transformación. Y dice, se congregaron ahí todo un año. En un año lograron la transformación, en un año, por razón de escritura en Hebreos dice debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, es que la escritura trabaja con tiempos, el Señor trabaja con tiempos, no es ahí se va a ir dando, a ver cuándo cambio, a ver cuándo crezco, a ver cuándo, no, hay tiempos y aquí hay una referencia, hay una referencia del tiempo que aquí fue utilizado, un año de discipulado y ya ellos actuaban como Cristo. Qué tremendo. Pero la parte que quiero resaltar ahorita es la diferencia de enseñanza y de predicación. Ellos supieron, ellos no agarraron esta enseñanza que le estaban dando a los discípulos para la expresión de Cristo para evangelizarlos, 
aquí fue la predicación del Evangelio, aquí fue dar la buena noticia. Después fue fe y obediencia. La escritura en Hebreos, en Hebreos perdón, habla de los primeros rudimentos, dejando ya los primeros rudimentos, extendámonos, crezcamos, dice. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza que es necesaria en un inicio. El apóstol Pablo cuando llega a Corinto, él quiere dar ya otro nivel de enseñanza. Pero, pero por el estado infantil de la iglesia no pudo. Él dice, no pude hablaros como espirituales. O sea, había otro tipo de enseñanza preparada para la iglesia. Pero el estado, la condición de la iglesia requirió que se les volviera a dar una enseñanza de niños. Lo que quiero enfocar es la diferencia de esta enseñanza de niños, que es una enseñanza inicial, que en su etapa es correcta, pero que aquí ya se requería una enseñanza como espirituales, dice, como a maduros en Cristo. Una enseñanza diferente, superior, con mayor madurez, con mayor entendimiento. Ahora, entonces, vemos aquí esas tres facetas. La predicación del Evangelio, la predicación de la fe y la obediencia para fortalecer y fundamentar a los recién convertidos, pero la enseñanza en un discipulado de transformación. Misión Cristiana del Calvario tiene que ser capaz de enseñar correctamente lo que se requiere en un momento preciso. El asunto es que tenemos todo el mensaje de transformación y de la expresión de Cristo y todo, y con esto queremos evangelizar. Por supuesto que tiene que ver, todo está relacionado, si todo es Cristo pues. Pero ¿cuál es la buena noticia? Quiero que entendamos algo. Aquí en 1 Corintios capítulo 15, voy a leerlo en la 60 y luego en la Nueva versión internacional. Primera Corintios capítulo 15. Ya lo tenemos, ¿verdad? Ok, es que necesito que lo leamos todos. Además, os declaro, hermanos, ¿el qué? El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano. Porque primeramente... Se está hablando de aquel tiempo, ¿verdad? Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué cosa? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ok, veamos la nueva versión internacional, la NBI. Ahora, hermanos, dice, quiero recordarles, dice, 
el evangelio que les prediqué. Quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Está haciendo referencia el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, el primer mensaje que les enseñó. O sea, cuando se convirtieron, pues, el primer mensaje que les dio, por eso dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio, o sea, la buena noticia que les prediqué. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces, el apóstol Pablo hace referencia a que ese, esa predicación de la buena noticia con la que él comenzó, ¿cuál era? ¿Cuál era el mensaje de la buena noticia con la que él comenzó? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras. ¿Y qué más? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Esa fue la buena noticia. Es muy diferente a lo que ahora les está predicando. Pues. Entonces, tenemos que entender que la buena noticia ciertamente es Cristo, pero cuando hablamos de la buena noticia, ¿qué nos referimos? ¿Qué tiene que ver con Cristo? Es que hablar de Cristo esto es muy amplio. Toda la predicación del Evangelio del Reino de Dios es Cristo. En cualquier etapa es Cristo. Pero ¿qué vamos a hablar aquí de Cristo? ¿Y qué, hemos, qué vamos a hablar aquí de Cristo? ¿Qué vamos a hablar de Cristo en su etapa inicial? Me refiero a la predicación. ¿Y qué vamos a hablar de Cristo acerca de un discipulado de transformación? ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados Que fue sepultado Que resucitó al tercer día Así como estaba escrito Esa es la buena noticia Porque en ningún otro hay salvación Porque el Padre nos amó Y envió a su Hijo a morir por nosotros Esa es la buena noticia La buena noticia es Cristo Pero en su obra redentora Claro, esto es muy amplio. En su obra redentora, Cristo vino, se hizo hombre, pero fue a la cruz del Calvario a morir. Fue sepultado, pero se levantó y esa es la buena noticia. Por nuestros pecados. Ahora, ahí hay un gran paquete pues, todo lo que implica, no vamos a detallar tanto, pero todo lo que implica su muerte en la cruz del Calvario, por ejemplo. El derramamiento de su sangre, todo lo que implica, ¿no es cierto? El perdón de nuestros pecados. Las llagas, todo lo que implica, nuestra sanidad. Todos los pecados cayeron sobre Él. Él fue el cordero sin mancha, sin arruga, que fue entregado por nosotros. En fin, esto es un paquete muy amplio. 
Pero en resumen el apóstol Pablo dice yo les voy a recordar el mensaje que les di al principio El mensaje del evangelio que les anuncié en aquel entonces es que Cristo murió por nuestros pecados Que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día como está escrito en la palabra Esa era la buena noticia Ahora, lo que quiero hacer referencia es a ser capaces de diferenciar. Cuando Felipe es llevado por el Espíritu al Señor y le dice, por el Espíritu del Señor, cerca de aquel etíope, y le dice, pégate a ese carro, háblale. Se pega y escucha que él va leyendo la escritura. Y entonces él le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Tengo una duda, le dice, ¿esto que está escrito, el profeta la está diciendo de él o lo está diciendo de alguien más? Ahorita te lo explico. Y empezó a agarrar ahí y le predicó, ¿qué cosa? El Evangelio de Cristo. Desde esa escritura le anunció la buena noticia. Entonces este hombre entiende la buena noticia y cómo obtener ¿qué? todo el beneficio de esa buena noticia. Es que la predicación del Evangelio es muy completa. ¿verdad? Fuimos escogidos para eso, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de ser salvos? Pero también, ¿cómo somos salvos? Y todo discípulo debe ser capaz de explicar correctamente cómo ser salvos. Porque sabemos claramente que no solo es de levantar la mano en un culto, pues. No es así como se obtiene la salvación. Es como dicen las Escrituras, como dijo el apóstol Pablo. Conforme las Escrituras, así es como se es salvo. Como dice la Escritura, que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ahí está, será salvo, conforme las Escrituras. Arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿verdad? y recibiréis el perdón de vuestros pecados, y el don del Espíritu Santo, dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? conforme las Escrituras. El diseño está ya establecido en la Palabra, pero nosotros tenemos que ser capaces de diferenciar. Cuando un Bernabé tenía que enseñar un mensaje de transformación, cuando tenía que enseñar un mensaje de fe y de obediencia, pero cuando la iglesia tiene que predicar la buena noticia. ¿Me estoy dando a entender? Es que algunos quizá se han reunido con su jefe, con un familiar y le empiezan a hablar lo que reciben en los grupos de comunión familiar, lo que escuchan en un congreso. Te voy a compartir la palabra y la gente no lo entiende porque no es el mensaje que se necesita darles a ellos. A ellos hay que darles la buena noticia. ¿Por qué? Porque son pobres, o sea, carentes de Cristo. Tienen la necesidad de Cristo puede ser muy estudiado o analfabeta, no importa, igual tiene la necesidad de Cristo. 
no importa dónde viva, no importa cuántos recursos tenga, cuántos diplomas o títulos universitarios pueda tener, igual es pobre. ¿Por qué? Porque tiene necesidad de Cristo. ¿Cuál es la buena noticia? Que su destino está cambiando por medio de Jesucristo, puede cambiar de su destino de muerte a un destino de vida eterna. Porque todo ser humano que nace en esta tierra está destinado a muerte, ¿sí o no? Recuerden que la muerte es el último enemigo que va a ser destruido. Porque todavía le está sirviendo a Dios. Pues. Hasta cuando ya no tenga función, ahí lo termina de destruir. Dice, el postrer enemigo que será destruido será la muerte, dice la Escritura. Porque ahorita todavía el que no cree, todavía la muerte se enseñorea sobre él. Todavía su destino es muerte eterna. Pero por medio de Jesucristo hay vida eterna. Esa es la buena noticia, ¿sí o no? Tenemos que entender cuál es la buena noticia para darle el mensaje correcto. Pero miren pues, como la iglesia por muchos años entendió que el evangelio a los pobres era ayudar a aquellos que no tienen dinero ni qué comer, entonces obrar por ellos y Dios te va a proveer y venga el Señor porque Dios va a cambiar su vida. Entonces cuando se topaban con un millonario, dijo, este no tiene necesidad pues, este tiene más de comer que yo. Es que nadie se sentía con la facultad de predicar por el concepto erróneo que se tenía de predicar la buena noticia a los pobres. Es que no es económicamente, es que toda persona que no ha reconocido a Jesús como el Señor de su vida, está carente de lo más valioso y de lo más importante en toda su vida. Aunque económicamente tenga millones. Mucho cristiano ve la Escritura como consejos y da y quiere evangelizar dando buenos consejos. No, es dar la buena noticia. Hay una diferencia en dar buenos consejos a dar una buena noticia. Un buen consejo, alguien le puede decir, mira, ahorra, no gastes tanto. Ahorra y comenzó en tu negocio. Eso puede ser un buen consejo. Pero una buena noticia puede decir, mira, te acaban de depositar 20 millones de dólares en tu cuenta. Solo tenés que ir al banco a firmar. Esa es una buena noticia. ¿Me entiende? Pero a veces llegamos con la, con la gente a querer darle consejos, cambia tu vida, necesitas de Dios, no deberías hacer eso, queriendo llevar a Cristo dándole buenos consejos. No, ellos necesitan la buena noticia. La buena noticia es que Cristo murió. La buena noticia es que fue sepultado y resucitó conforme las Escrituras. ¿Por qué? No fue lo que el apóstol Pedro dijo en el día de Pentecostés cuando él está predicando. A este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor en Cristo. Él habló de la resurrección, habló de la persona de Cristo aprobado por Dios en esta tierra, habló de que Él se levantó de los muertos y habló de que Dios le hizo Señor y Cristo. Entonces les dio la buena noticia. Entonces se convirtieron. 
Entonces tenemos que aprender a diferenciar, a saber distinguir nuestro mensaje. No podemos dar este mensaje de discipulado, de transformación, queriendo evangelizar con esto. Pero como es lo que hemos oído, como es lo que conocemos, es lo que compartimos. Necesitamos saber manejar la buena noticia, que esté en la punta de nuestra lengua la buena noticia, pero también que esté en la punta de nuestra lengua un discipulado de transformación. Porque cuando estemos con los discípulos aquí en la iglesia, nuestro mensaje es diferente. Tenemos que disipular, tenemos que transformar, tenemos que exhortar, tenemos que corregir. Pero cuando estamos allá con nuestro familiar o amigo inconverso, ¿qué vamos a hacer? Darles la buena noticia que es Cristo que ha muerto en la cruz del Calvario, que murió y resucitó, que se hizo hombre, que ahora es Señor, es dueño de todo. Por eso Cristo dice en la Escritura que murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los vivos y de los muertos. Para eso, esa es la buena noticia o no, que Él es Señor ahora, pero que Él, que le reconoce, que confiesa, que cree y que nace de nuevo, entonces recibe el beneficio de la buena noticia. Una cosa es que yo le dé la buena noticia a usted y otra es que accione para recibirla. Como en el ejemplo que les ponía, yo le puedo dar la noticia, miren, le depositaron a usted tanto, pero usted tiene que ir a firmar, pero si usted nunca va a ir a firmar. Fue algo que alguien más hizo por usted, pero usted nunca hizo lo que le daba el derecho a recibir el beneficio de lo que alguien más hizo. No sé si me di a entender ahí. Cristo ya murió en la cruz, pero la gente tiene que entender qué deben hacer ellos para recibir todo el beneficio de esa buena noticia que le vamos a compartir. Hay algo que la gente tiene que hacer, hay algo que la gente tiene que creer, hay algo que la gente tiene que confesar, hay algo de la que la gente tiene que arrepentirse. La gente tiene que obedecer. Y cuando acciona eso, entonces recibe el beneficio de la buena noticia que les damos. La buena noticia entonces incluye lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Pero la buena noticia también incluye cómo obtener lo que Dios hizo a través de Jesucristo. No sé si me di a entender ahí. Tenemos que saber manejar la buena noticia. Dios ha hablado, mis hermanos, que es tiempo de multiplicación, ¿no es cierto? Dios habló de crecimiento. Ahora, ¿cómo fue que se dio el crecimiento ahí en Antioquía? ¿O comenzó la iglesia, ves? ¿A través de? ¿A través de qué? De la predicación de la buena noticia, del evangelio. ¿Cómo se va a dar la multiplicación? A través de la predicación de la buena noticia para aquellos pobres. Es que allá afuera hay mucho pobre. De esos pobres millonarios y de esos pobres sin dinero. Pero todos están pobres porque carecen de Cristo, no tienen a Cristo en su corazón y están destinados a muerte. Se necesita una iglesia que les lleve la mejor noticia. 
Miren, todo el día, en todo el mundo siempre hay noticias de todo tipo, ¿verdad? Hace poco recién pasamos el mundial y entonces todo mundo nos juntamos y traía a alguien para ellos la buena noticia que había ganado su equipo. Y viste, viste el partido, ¿cuánto quedaron? Siempre había una noticia que dar, ¿no es cierto? Y no digamos si ganaba el equipo por el que iba, para él era buena noticia. Y la buena noticia la quería compartir con todo el mundo. A todo el mundo le contaba que su equipo había ganado. Y la iglesia que tiene la mejor de todas las noticias, se la reserva para ella. A usted le subieron de sueldo y lo anda contando. Usted fue sano y lo anda contando, es una buena noticia. Pero la mejor noticia que usted tiene es anunciar a Jesucristo. La mejor noticia que podemos darle a una persona es Jesucristo. Que Él murió, que Él fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras y que ahora es Señor y Cristo. Y la buena noticia es que yo puedo recibir ese beneficio arrepintiéndome de mis pecados, creyendo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, confesando con mi boca que Jesús es el Señor y naciendo de nuevo a través del de bautismo en agua. Y entonces entro al reino de Dios. Esa es la buena noticia. Todo lo que Dios hizo a través de Cristo es alcanzable a través de obedecer lo que Dios estableció. Esa es la buena noticia que tenemos que dar. Y Misión Cristiana del Calvario, este es el tiempo de dar la buena noticia. Este es el tiempo que demos la buena noticia. Sepamos diferenciar, una cosa no anula la otra. El discipulado tenemos que seguir con el discipulado. Tenemos que seguir en esa transformación, en esa expresión de Cristo. Pero también tenemos que entender que ahora nos corresponde llevar la buena noticia a aquellas personas que están pobres, que necesitan y están carentes de vivir en Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿quién? Solo el que está en Cristo. Y entonces la buena noticia los trae a Cristo para que sean una nueva criatura. Esa es la tarea que nos corresponde, dar la buena noticia. La multiplicación viene, sin dudar alguna, pero viene a través de una iglesia que anuncie la buena noticia. Y entonces Dios va a testificar juntamente con nosotros, con maravillas y prodigios. Y entonces la mano del Señor va a estar con nosotros, porque estamos haciendo lo que Dios más anhela, que nadie se pierda, sino que todos sean salvos a través de Jesucristo. Amén. Pongámonos en pie, por favor.